0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sabatox, que é o podcast mais quente sobre inovação, transformação digital e cultura digital. A gente traz pessoas que têm feito a diferença nesse mundo, que tem esse mindset enraizado para compartilhar seus conhecimentos. E hoje temos um ícone do empreendedorismo, um cara que é brilhante, né? por onde passou, deixou marcas extremamente positivas e passou por, por empresas como Ben Company, como Groupon. E depois ele vai contar um pouquinho mais de Grupo Zap até OLX agora. né? Recentemente, gente, não sei esse, né, vocês acompanharam, mas o, o grupo Zap e Viva Real, né, que era parte ali do grupo, que já era uma fusão, ele foi vendido por 2,9 bilhões para a OLX e o nosso convidado é Lucas Vargas, que era o CEO do Grupo Zap agora é o General Manager da OLX, um cara que eu admiro demais, muito pela sua simplicidade porque o Lucas é, é aquele cara que chegou no topo, chegou na, nas estrelas e continua com o pé no chão, continua com um jeito simples e isso me, me encanta muito, viu Lucas seja muito bem-vindo e eu queria, para né, ajudar nesse bate-papo aqui, eu tenho sempre a presença do Pedro Feliz Filizola, pode chamar de Feliz também Lucas, que é o CMO aqui da Samba Tech e tem me ajudado muito há muitos anos dentro da samba e agora também aqui no Samba Talks. Lucas, seja bem-vindo e seria é, super legal para essa audiência aqui se você pudesse contar um pouquinho dos seus do, dos seus bastidores. A gente quer saber da sua vida. Você que fez MBA em Harvard, é né? um dos lugares mais aí, é mais. É, 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 que tem uma áurea aí de, poxa, né o cara que fez MBA em Harvard não tem como dar, dar, dar errado, né, assim, o, o, o Lucas, só, só um caso rápido, um dia eu tinha um, eu tinha um funcionário da, da Samba e ele falou vou largar a faculdade, eu falei mas por quê? Falei, não, Steve Jobs largou, o Bill Gates largou e outros, né, largaram, eu falei, cara, mas qual que é a sua faculdade? Aí ele falou o nome da faculdade, uma faculdade particular aqui de Belo Horizonte, foi falei, bicho, assim, o cara que larga Harvard, o cara que larga Stanford, ele é bom pra caramba, porque o cara largou o lugar onde todos querem, mas eu não sei se... se né? assim, é é, é, o, é o, o que todo mundo deveria fazer, não, né? Mas e ele acabou não, não seguindo meus conceitos e largou a, a faculdade aqui. Mas, Lucas, seja bem-vindo, conta pra gente essa história, que é legal demais, cara.
1: Ô, Gustavo, obrigado pelo, pelo convite e pela, pela abertura grandiosa, mas como você falou... É, acho que eu sou mais simples do que, do que essa abertura faz parecer. Ah, você falando de, de, de simplicidade, aliás, né, pense simples, faça simples, certamente compartilho dos princípios por trás dessa filosofia aqui dentro de Zap e agora X. Um, um mantra que eu prego é simplifica muitas vezes, como você bem sabe, existe um, um entendimento ou uma crença de que inovar é fazer mais, fazer maior, mas muitas vezes é fazer menos, fazer mais simples, né? E é isso que a gente vai conseguir com essa mentalidade fazer a ah, inovar, transformar e evoluir e continuo com essa crença cada vez mais forte. Bom, obrigado então pelo pelo convite e e para falar um pouco, um pouco de mim, posso falar aqui um pouco dessa história recente, se precisar a gente volta depois mais para o histórico, mas como você, como você disse, há poucas semanas, há alguns dias aí a gente concluiu a venda do grupo Zap, que era resultante dessa fusão de Zap Imóveis e Viva Real, dois portais imobiliários para a OLX Brasil. Então, uh, isso foi o último movimento aí, uh, inorgânico que aconteceu nesse mercado. E, e eu estive por oito anos né, neste mundo de classificados digitais de imóveis. Então, de 2012 até agora, 2020, uh, estive entre Viva Real e desde 2017, final de 2017, com a fusão com o Zap. A gente criou o grupo Zap e estive, então, Uh, navegando e explorando esse mundo. É, a gente, aqui, neste novo momento de OLX, criou uma estrutura um pouco mais uh, rebuscada, né, com, com o OLX Brasil sendo esse grupo que, que hoje tem duas grandes unidades de negócio, a unidade de imóveis, que se chama Zap+, que é basicamente o que existia de grupo Zap+, mais aquilo que era imóveis de OLX, e... O, 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 as, os outros verticais e as, os outros produtos e serviços oriundos uhum. de OLX nessa unidade de negócio OLX, da qual eu sou o Head. Então, essa, essa é a nossa estrutura, esse, esse nosso momento. Como os meus últimos oito últimos anos foram entre Viva Real e Zap, é, para quem trabalha em tecnologia, isso é raro. né Existe uma rotação muito grande entre empresas... Uh, os colaboradores têm um turnover mais alto no nosso ecossistema de tecnologia do que em outros ecossistemas. Então, esses oito anos podem ser considerados uma era. Né? Mas, uh, então, quando eu me juntei aí ao Viva Real 2012, era, era um momento aí da, muito inicial da empresa, logo depois do Series A. Então, tinha os três fundadores e eu me juntei para liderar à frente de vendas, vendas, novos negócios, então tinha os três cofundadores, tinham captado esse Series A, Series a de Monachis e Kazek e, e aí eu me juntei para inicialmente tocar essa expansão, então expandindo a operação que funcionava quase que exclusivamente em São Paulo e Rio de Janeiro para outras cidades do país, a gente saiu abrindo escritórios e vieram outras rodadas de, 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 de investidores aí, Series B, Series C, no total a gente captou algo como 70 milhões de dólares. Uh, fui assumindo algumas outras responsabilidades, como eu entrei num momento muito inicial ainda de Viva Real, né, com, enfim, alguns poucos colaboradores, o faturamento em 2012 do Viva Real era 2 milhões de reais e pouco, então realmente muito pequenininho, e aí a gente foi escalando esse negócio, em 2016 o Brian, então fundador da empresa americana, que já estava fora dos Estados Unidos desde, enfim, fazia uns 10 anos, ele eu gosto voltou... Gosto muito do
0: Brian, eu gosto muito dele, genial.
1: É, um, um americano desbravador, né, que veio, viu a oportunidade no Brasil em um momento ainda uh, com, com mato alto, né, nesse ecossistema de tecnologia, uh, veio para cá, mas já estava é, muitos anos fora dos Estados Unidos, teve filhos por aqui e em um certo momento uh, decidiu voltar para os Estados Unidos e aí eu o substituí. Ele continuou como presidente do Conselho de Viva Real, foi presidente do Conselho pós-fusão também, então a gente trabalhou muito próximo ao longo desses anos. Uh, final de 17, quando a gente decidiu fazer essa fusão, uh, o Zap era uma empresa 100% Globo, do Grupo Globo, né, tinha 100% das ações, uh, foi uma fusão que a gente chama fusão de iguais, o Zap ficou uh, com, a Globo ficou com 50 e poucos por cento da empresa, e os investidores de Viva Real com, com, com o restante, né, 40 e alguma coisa, e, e eu assumi como o CEO desta nova empresa. E aí a gente tem o processo de integração, nessa época Viva Real tinha 600 colaboradores, App tinha algo como 600 também, as empresas já faturavam aí em torno de 200 milhões de reais, empresa combinada, então já era um, um outro nível né, de, de, de governança e de estrutura quando comparado ao que a gente entrou fazendo lá em 2012, muito pequenininha. Enfim, isso aí culminou no, na venda para o lX agora, que se concluiu agora em 2020. Então, essa, esses oito anos aí, que para muitos é, um, é uma era, uma carreira muito longa, eu estive muito focado aí nesse, nesse mercado. Aí, antes disso, você já tateou algumas das coisas que eu fiz ali? Fiz mestrado lá fora, em Harvard, trabalhei em consultoria, uma carreira ainda um pouco errante aí, explorando de tudo um pouco até me acertar mesmo quando eu entrei no Viva Real. Mas acho que esse, esse é um. Você foi, um foi co-CEO do Grupo no Brasil. Isso. Então foi foi um, um período relativamente curto. Depois que eu, que eu isso foi depois do MBA. Ao longo do MBA eu fundei uma empresa de compras coletivas aqui no Brasil. Se chamava Deus Samba. Naquela naquele momento.
2: Oh, olha que, que é. oh, é. só.
1: <risos> naquele momento que ah, é verdade, agora que eu fiz a, a, a referência aqui, <risos> temos samba na história, é, se chamava Deus Samba, e enfim, foi um,
2: foi naquele momento
1: da, 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 da bolha, né? não da bolha, a bolha acho que aconteceu depois, mas no momento em que estava todo mundo migrando e explorando aí essa, essa oportunidade, virou uma febre, é, em menos de um ano de um grande marco que foi o lançamento do Peixe Urbano, uh, que foi ali, em, se eu não me engano, março de 2010, a gente lançou em junho de 2010, uh, ao final de 2010 existiam mais de 2 mil sites de compras coletivas, então, uma febre, é muito fácil, né, lançar um novo site, Porque não tinha barreira de entrada, o... você com, com, com uma programação super simples conseguir lançar o site, e, e, e muito, muito graduando ali, pessoal que estava se formando em engenharia, fazia isso como um projeto final de curso. Pegava o restaurante de um tio, de um primo, colocava ali como a sua primeira oferta e era muito fácil lançar. E o capital de giro, né, o networking capital, era negativo. Então, você recebia o dinheiro hoje e pagava o seu fornecedor em 30, 60 dias. Então, durante a fase de crescimento, era maravilhoso. Você ficava girando caixa. Resumo da história aqui um pouco... Na virada de 2010 para 2011, eu, a gente vendeu, era eu e uma sócia, tinha já umas dezenas de pessoas ali trabalhando na empresa. A gente fez um burnout para um dos concorrentes, que era o Imperdível, que era fundado pelo Paulo Veras, que, enfim, né, fundador de 99, e, e várias outras aí. Então, uh, teve uma história curta, mas que, que foi bem legal, para mim, especialmente para aprender, minha, minha primeira imersão no mundo de tecnologia. E. Uh, Bom, e, e aí, em 2000, no final de 2011, eu acabei me juntando ao Groupon aqui no Brasil. Então, de concorrente, é, entrei ali ah, para atuar no Groupon, que já era uma empresa, já tinha ali suas centenas de pessoas, já, já faturava bastante. O Groupon já era uma empresa listada né, lá nos Estados Unidos, então já era bem grande. Aí eu entrei inicialmente como um, um, um diretor de, de comercial, para fazer uma frente de inside sales, e aí eventualmente eu assumi o comercial inteiro e a responsabilidade de, chamada ali de co-CEO, uh, que era uma... tinha um CEO de fato da empresa e ele, ele tocava... ele era o responsável pelo, pela...
0: Que, que era o Florian ou não?
1: Não, foi depois do Florian. Então, o Florian foi substituído pelo... teve uma bagunça que veio um VP, enfim, é uma história mais complicada, o Groupon teve desses, dessas, dessas questões de organização, mas foi o... assim que o Florian fundador saiu, o próximo CEO foi o Miguel, que era um português e aí eu fui co-CEO quando o Miguel era o CEO e aí eu era responsável por toda essa parte uh, comercial e novos negócios uh, e aí o Miguel tocava uh, finanças e as outras áreas de, de, de apoio né? Uh, mas enfim, então foi, foi, foi esse, 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 esse esse ano aí, 11 para 12 foi quando eu estive no Groupon e dali eu fui para o Viva Real
2: muito legal, Lucas. É, eu queria explorar um pouco o Grupo Zap né? e aí um pouco também da sua jornada empreendedora, intraempreendedora. Né? O que a gente fala muito é que essa jornada ela não é um sprint, é né? uma maratona. E durante essa jornada são momentos de altos e baixos, muitas tentações de abraçar novas ideias, você sabe disso. O mais complicado acaba sendo ter que deixar de abraçar as boas oportunidades para ir em direção às ótimas. Né? E isso acaba sendo um exercício muito grande de foco. Uma dúvida que eu tenho, que eu acredito que muitos empreendedores e executivos que estão nos ouvindo também têm, é como é que mantém o foco sem cair na tentação de começar a fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo e deixar a empresa realmente naquele trilho, com aquele propósito?
1: Muito difícil, muito difícil, mas ah, talvez se você conversar com, com atletas ah, de alta performance que precisam de uma mentalidade muito bem estruturada, muito com foco no longo prazo, mas com uma execução e com uma mentalidade muito de incrementar a sua performance no dia a dia naquilo que é a sua parte central o seu corpo você é capaz de transferir essa mentalidade de atleta de alta performance para fazer uh, um paralelo para fazer essa gestão de, uh, de startup de alto crescimento uh, eu por acaso fiz maratona então tive que fazer meus treinos aí de horas no final de semana e, e é bastante interessante o quanto a mente acaba sendo seu, seu maior inimigo, né? Você ter que correr duas, três horas. Eu fiz uma maratona em quatro horas. Imagina você ficar quatro horas, né? Ah, a gente que é acelerado, que gosta de, de resultado, fica ali naquela atividade que parece muito repetitiva e muito sem fim.
2: Em startup, tá, 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 muito forte, né? Meu?
1: Muito forte. Você precisa estar tá, tá com aquele foco, sim, naquela visão de longo prazo, mas a execução aqui cadenciada. E, e isso exige uma, 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 uma habilidade grande de conseguir se conectar com, com o presente, sabe, é, pode parecer papinho aqui, aí eu não sou expert, mas certamente aqueles que, que estudam comportamento e mentalidade humana, e o que mais tem aí é Nobel falando de, comporta de, de como é que é, behavior economics, né, uh, que pode nos ajudar a entender a melhor forma de fazer isso. Mas, para mim, o segredo de, 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 dessa, dessa capacidade de, de estar aqui uh, não desvirtuando é sim focar no momento atual, uh, sabendo que existe aquele foco de longo prazo. Aqui, posso, posso dar o exemplo de, de Viva Real, quando eu entrei em 2012. A gente uh, tinha um grande concorrente, que era o Zap, e um segundo grande concorrente, que era o Imóvel Web todos esses portais imobiliários, classificados digitais focados em imóveis. E Zap, naquela época, era 50% do Estadão e 50% da Globo. Então, eram ah, investidores que controlavam a ah, mídia de massa e supercapitalizados. Então, o Zap, quando a gente olhava, era um monstro, né? aquela empresa gigantesca que a gente nunca ia conseguir concorrer usando as armas que eles tinham de mais forte, que era basicamente mídia. Eles tinham, né, grupo Globo, vale pensar o que a Globo tem, né? TV, rádio, jornal e vários outros canais. O Imóvel Web tinha acabado de receber o um investimento ali de Tiger e de Riverwood, que eram dois fundos gigantescos, uh, extremamente conceituados, internacionais. E, então eram empresas super capitalizadas. A mentalidade arriscada que o um empreendedor que vai concorrer com, esses grandes, é, com essas grandes empresas, a mentalidade tentadora que existe é vamos fazer um portfólio mais completo porque a gente é mais rápido, a gente consegue fazer diversos produtos para cobrir todas as necessidades e todas as dores de todos os stakeholders envolvidos nessa nossa indústria. A gente vai e faz isso, mas depois você não sabe como escalar, como fazer a manutenção, como seguir no processo de descoberta contínua de produto e todas, todos os ativos e investimentos necessários para você conseguir uh, de fato ganhar atração e crescer. Gestão interna, escalar a sua empresa, etc. Blá blá. Extremamente complicado. Na nossa abordagem, a gente fez o contrário. A gente foi lá e simplificou. Assim, olha vamos com o produto mais simples que existir, se a gente nunca vai conseguir fazer frente ao Zap, ao Imóvel Web, com propaganda em TV, com marketing focado no consumidor, então não vamos investir em marketing para o consumidor, a gente é um marketplace, vamos investir na outra ponta, que é a indústria, o corretor, a imobiliária a incorporadora. Então vamos fazer o que a gente chamava de marketing de conteúdo para o mercado, não vamos investir no consumidor e vamos ganhar, tentar ganhar uma atração aqui no canal que naquele momento era sub, eu diria, investido e ainda muito pouco explorado e conhecido pelos concorrentes, que era SEO, ficava bem ranqueado no Google. Então, na nossa estratégia, vamos ter um produto super simples para facilitar a nossa entrada na indústria, explicar para todo mundo o que é esse produto super simples, sem muitos uh, uh, serviços adicionais, produtos de valor agregado. É um plano de anúncio básico, você pode colocar 100% dos seus imóveis aqui, que era o nosso plano chamado ilimitado. Então, aqui você tem um plano ilimitado, gratuito para quem quiser anunciar de graça e paga por destaques adicionais, tão simples quanto isso. E isso nos permite fazer uma gestão interna super simples, tecnologia vai ficar simples, comercial não vai precisar de tanto treinamento assim. A gente, para cada cidade nova que a gente vai abrir, a gente vai ter essa abordagem direta e clara para a indústria. A gente se posiciona como amigo da indústria, a gente não faz propaganda para o consumidor. E aí a gente, com o tempo, começa a trazer inventário, o inventário nos permite ficar bem exposto aí uh, em Google e, com isso, a gente vai crescendo a audiência e começa a gerar leads e, aí, eventualmente, a gente pode monetizar. E foi isso que a gente fez. Então, a gente não caiu na tentação de lançar produtos diferentes, novos, de lançar uh, produtos que pudessem cobrir a jornada inteira do consumidor ou do anunciante, no nosso caso, né? seja o consumidor que procura imóvel ou anunciante corretor imobiliário incorporadora que está anunciando. E a gente se manteve muito fiel a essa estratégia por diversos anos. A gente, até 2015, investia zero, zero em performance. Então, a gente uh, mente tinha um time de performance, de fato. Né? A gente focou em ter um produto mais simples possível, especialmente no momento que a gente viu que ia ser impossível fazer frente a presença e a força dos nossos concorrentes. Então, o foco, não tenho dúvida, foi o que nos fez conseguir penetrar nesse mercado que era, enfim, bastante intimidador quando a gente olhava para os nossos concorrentes.
0: Cara, brilhante, viu? Brilhante, Lucas. Você trouxe aqui uma, uma aula, porque eu acho que né, o, o que o, o empreendedor costuma imaginar é exatamente o contrário, né? Eu tenho que fazer coisas demais para conseguir competir, né? Eu tenho que entregar mais e fazer muita coisa e acaba ficando complexa a operação e depois você não consegue é, dar, dar escala para isso aí, né? Eu achei muito legal o, o que você trouxe, porque você precisa de disciplina para fazer isso. É... Imagina
1: você gerenciar né, a organização, é, é, não é fácil mesmo não, é, a, a, as equipes, né? Que, que você está ali crescendo e, e olhando o mercado e tendo que reagir a, a, aos clientes falando pô, mas seu produto é só isso, é só isso mesmo. Olha os concorrentes que estão na mídia, etc. As famílias né, dessa, dos nossos colaboradores falando cara, mas vocês estão concorrendo com o Zap, com o Imóvel Web? É, é, é difícil, é realmente uma pressão e, e exige uma, uma, uma concentração muito grande para você não desvirtuar. Mas é, é, são desafios adicionais quando você decide essa estratégia de, de focar e de simplificar. Mas que se você tiver, ah, de fato, uma aderência ah, com aquele foco de longo prazo e uma aderência a essa estratégia,
2: ela se paga. Não, Legal demais, Lucas. E essa estratégia também que você usou de primeiro focar no SEO para depois ir para a performance, né? você já construiu uma base e aí depois você conseguiu né, investir mais para trazer mais clientes. Genial. Só para trazer um outro ponto também aqui, né, que você falou de foco, isso tem a ver também com posicionamento. Né, e o Grupo Zap sempre foi uma empresa de tecnologia para o setor imobiliário. Né, eu acho esse posicionamento brilhante né, e é impressionante tanto que uma empresa no ramo tradicional tenha conseguido né, não só se posicionar, mas transparecer essa mentalidade. Né, e junto com isso, você sempre tiver um apetite muito forte para a expansão, com um crescimento exponencial aí ao longo dos últimos anos. Só que a partir do momento que o negócio vai escalando, né, o contato com a ponta começa a ficar mais difícil, né, porque a operação engole em muitos momentos essa proximidade. Nesse mercado que, se, que, que vocês estão né, trabalhando com o desejo mais íntimo do consumidor, que muitas vezes é o sonho da vida dele, como continuar focando no cliente, estabelecendo esse laço de confiança como é que a tecnologia tem ajudado?
1: Cara, é, isso é um, é um é um baita desafio eu não tenho uma, uma, uma bala de prata uh, no nosso caso, como a gente conseguiu uh, quando a gente passou por movimentos inorgânicos uh, muito fortes, isso nos forçou a repensar a nossa estratégia, isso nos forçou a investir em exercícios para nos deixar atualizados em relação às demandas e às dores do mercado, e nos forçou a estar ali próximos do, do, dos consumidores e, e, e dos anunciantes. O que, que eu estou falando de movimentos... Uh, inorgânicos. A partir ali de 2015, que foi quando a gente recebeu o último aporte ali, que nos deu uma folga, uh, nos permitiu investir mais em, em, aí em performance, em outros produtos, uh, em algumas pequenas aquisições, uh, isso acabava nos forçando a investir mais em entender o consumidor, em, em, em pesquisar mais, em estar mais perto, em investir em, em, em descoberta de produtos e dores. Então... Uh... Teve um quê aí de, de, de sorte, que eu estou chamando de sorte aqui, mas foi justamente ser exposto a esses movimentos inorgânicos. A cada, eu diria, uh, um, dois anos a gente fez algo grande, diferente, e isso sempre empurrava o time executivo, que por um lado ficava uh, com a responsabilidade de, de expandir e gerir um equipe maior, uma equipe maior, forçava esse time a sempre... Vamos fazer um exercício aqui de uh, ir lá na imobiliária e passar uma semana na imobiliária? Vamos fazer um exercício aqui de trazer consumidores para passar uma semana com a gente e explorar aqui, uh, fazer um design sprint, alguma coisa do tipo, que, que nos permita entender quais são realmente as dores neste nicho que a gente está explorando, é, já que a gente foi fazer a aquisição dessa pequena empresa, vamos lá e passar, fazer uma vivência de uma semana naquela, vivência, naquela empresa, para a gente entender exatamente o que é o produto e como o cliente é atendido lá, estes tipos, que parecem pequenos, mas esses tipos de investimento de tempo que time executivo fazia, nos ajudava a manter essa mentalidade de, uh, de, de essa, um pouco dessa obsessão com a linha de frente. É, quando eu falo de pequenas aquisições, então, estava falando aqui do foco, ah, muito legal, Lucas, Ele ficou vendendo esse mesmo produto simplão aí o tempo inteiro? Não, aos poucos a gente foi explorando, mas a gente tinha um mapa que a gente entendia da, da nossa propósito de longo prazo, e aos poucos a gente foi olhar, a gente, acho que um CRM nos, vai nos ajudar a oferecer junto desse lead, desse contato que a gente está gerando para a imobiliária que está anunciando, uma ferramenta para ele conseguir extrair o maior valor possível Uh, desse produto que a gente está oferecendo para ele, principal, que é a mídia. Uh, agora a gente consegue plugar uma ferramenta aqui de tecnologia para pré-qualificar esse lead sem precisar de uma pessoa. E assim por diante. Estes movimentos nos ajudavam a empurrar o time executivo para ir lá na ponta e entender e estudar uh, bem o, o, o consumidor. Eu, tudo isso muito atério, né? muito ah, legal, na prática. Bom, na prática... Uh, eu acredito que, que, que o exemplo vem, vem do time executivo. Né? A, a preocupação com o anunciante, no nosso caso, corretor imobiliária, a preocupação com o usuário que está ali procurando imóvel é, é fundamental para estimular o restante da equipe o restante da organização a manter este mesmo tipo de mentalidade. Porque assim, ah, de nada adianta se eu, Lucas, estou aqui e acho que é importante a gente ouvir o consumidor, a gente bater um papo com o corretor para entender como que ele está sofrendo, de nada adianta eu fazer isso se hoje na nossa estrutura, a gente já está. Então, como eu estou falando aqui hoje em Orix, a gente tem uh, 1.600 colaboradores. Então já tem uma camada organizacional grande, alguns de nada adianta eu fazer isso se vice-presidentes, diretores, gerentes sênios, gerentes, etc., coordenadores, se, se, se todo mundo não tiver com essa mesma mentalidade. Então, na prática, uh, eu quase que constantemente me envolvo com o, o produto... E, e faço, às vezes, seja de um consumidor ou de um anunciante, dado que a gente está falando de um marketplace. né é, Então, há muitos anos eu decidi, por exemplo, fazer um curso de corretor de imóveis. Fiz lá a vivência, me tornei, fiz a, a prova que existe, na verdade, um, é, um, é um curso técnico, para você se tornar corretor de imóveis no Brasil, é um curso técnico. Então, fiz o curso técnico, é, hoje existe essa hoje existe a EAD, né? então, uh, pude fazer o negócio, o, 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 as aulas barra... Uh, todos os estudos ali de casa, mas aí fiz as provas, fiz o evento, tem que fazer um estágio prático, fui na imobiliária, fiz tudo aquilo. É, uma coisa assim, aprendi, me sensibilizei, acho que criei uma empatia incrível com, com esse mercado, mas convenhamos, a organização inteira me viu fazendo isso. Então, isso estimulou com que outras dezenas de pessoas da organização fizessem o mesmo curso que eu fiz. Pessoas de tecnologia foram lá e fizeram o curso, para entender o que, que era a vida de um corretor de fato. É, e, e esse tipo de, 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 de atitude, de abordagem... É natural é, é, que 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 espelhe, que inspire né, o restante da organização. Também a gente sabe aí o quanto a liderança é, é espelho para a organização. É, é um pouco de walk the talk. De nada adianta eu ficar falando para as pessoas é, irem lá e, e se a, fazerem um dia na vida de um corretor de imóveis se você não, não tem essa se não for genuíno se você não tem essa mesma atitude, essa mesma abordagem. Então a, de tempos em tempos Uh, fazemos uns desafios, fizemos há uns dois anos, na verdade, no time executivo, uh, uh, o, o papel de corretor, uh, trans conversamos com algumas incorporadoras, transferimos o pré-atendimento dos potenciais leads por um mês de algumas incorporadoras que anunciavam com a gente, assim, olha, os leads que vocês forem receber dos empreendimentos XYZ, não vamos transferir para a equipe de corretores de vocês, deixa com a gente que o meu time executivo vai atender e vai qualificar, e vai ligar e vai atender cada um desses interessados nos imóveis de vocês, entender as dúvidas, ver o que a gente poderia melhorar no nosso produto para que aquelas dúvidas básicas fossem resolvidas e assim por diante. A gente fez uma vivência de um mês, que o time executivo ficava atendendo 100% dos leads. Como assim? Era, caía no telefone, caía no e-mail, tinha meta tinha uh, SLA para responder esses leads, a gente acaba fazendo isso de tempos em tempos. E agora, só ser um último exemplo para não ficar muito redundante aqui, uh, em OLX eu estou vendendo o meu carro. Já entrei aqui e, e precisava entender um pouco mais de como funcionava o produto e me pareceu que a melhor forma de fazer isso era uh, já explorar o produto existente e me tornar um vendedor para viver todas as dores desse processo, do início ao fim. Então estou nesse processo. E, e acho que essa, essa mentalidade vindo da liderança, ela acaba inspirando e, e contaminando a organização como um todo. Então, mais do que livros e teorias, eu recomendo a, a execução. Viva na, na prática você como líder e, e tenho certeza que a organização inteira vai, vai entender que... a que, que, que esse tipo de atitude acaba impactando diretamente uh, no, no seu serviço, no seu produto, e, e, e isso move massa, né? isso move organizações.
0: Show viu Lucas? Show cara, isso é o como a sua comida de cachorro, né? Então é experimentar o que você faz dentro de casa ali. Muitas vezes as pessoas têm é, várias coisas que estão lançando para o mercado, mas nunca elas mesmo nunca utilizaram, né? Eu mesmo sou cliente da Samba também no, na nossa plataforma lá para curso online. Eu montei um curso online em cima da nossa plataforma exatamente para sentir essas dores aí e descobrir várias dores que a gente não não descobriria se não tivesse é, o utilizando o produto. Muito legal que você trouxe, Fio Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados, e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Ô, Lucas, eu queria entender um pouco mais, cara, porque agora a gente tem visto um mercado extremamente aquecido é, para fusões e aquisições, né? Todos os, os big players aí também que estão listados em bolsa, é, esses caras muito ativos em M&A e é algo até né é, é, muito novo aqui para o nosso país, inclusive com múltiplos diferentes. E a gente via muito essas coisas acontecendo no Vale do Silício, que é o cara às vezes comprar é, é, porque precisavam do time, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte tinha os meninos amigos aqui da Requima foi vendido para iFood, né? Um time especialista em inteligência artificial e é um Aquihire, né? Comprou basicamente o time. Isso é muito comum lá fora, e aqui começa a acontecer um pouco mais. Mas o que eu queria entender do seu lado é por que, que a maioria das fusões e aquisições não funcionam. Porque, por incrível que pareça, né? As pessoas acham assim: ah, não, mas essas empresas que compram muito, né? Só, é isso tende a, a, a ficar cada vez maior, né? mas o que o que é a realidade, por exemplo, o próprio Yahoo é um é, sempre foi uma empresa destruidora, né, de valor quando no, no, no M&A, então, o cara, ia lá comprava né uma empresa legal tipo Delicious ou Flickr e pouco tempo depois essa empresa desapareceu o próprio Tumblr né que era que era bem grande pagava caro nessas aquisições outras empresas já tem isso quase que que no DNA sabe fazer isso bem né você pudesse trazer para a gente Lucas assim o que que nessa vivência que você tem tanto comprando empresas como participando aí de de grandes fusões o que que você já viu né que dá certo e o que que dá errado que as pessoas deveriam prestar muita atenção tanto o empreendedor que está vendendo a empresa, como o executivo que está nos ouvindo aqui também, que está comprando a empresa.
1: Legal. É, realmente, como você falou, muita, muito processo de fusão e aquisição destrói valor. Né? Isso, é, isso é comum. Uh, eu, aqui, em Viva Real, em Zap, a gente fez algumas aquisições... Uh, pequenas quando comparadas quando comparadas à fusão né de Zap e Viva Real ou mesmo a venda do grupo Zap para o é, algumas deram muito certo adicionaram uh, algo fundamental que a gente fazia outras não outras uh, outras de verdade a gente jogou fora uh, depois de, de fazer claro que foram aquisições menores uh, quando comparadas ao nosso tamanho, uh, mas uh, ainda assim eu não, eu, não, eu não acho que uma regra clara possa ser aplicada com o que eu vivi aqui, é, um, é uma amostra muito pequena, né? eu estou falando de talvez umas 6, 7 aquisições pequenas dessas que, que mais as duas Uh, maiores aqui, né? Zap Viva Real e, e agora eu fiz Grupo Zap. Uh, neste meu mundo, nessas minhas experiências, é, eu, eu entendo que uma clareza de uh, propósito, uma clareza de direcionamento, uma, uma assertividade no direcionamento pós-fechamento dessa transação... Ser rápido nisso é, é um fator que pode ajudar bastante no sucesso da integração dos negócios. Então, se eu fosse falar um fator, é, eu diria que este seria o, o, o crítico mais relevante. Normalmente, as teorias, os livros aí falam sobre quanto cultura é fundamental e um choque de cultura uh, pode causar um problema na integração dos negócios. É verdade, certamente é fundamental. Agora, eu acho que isso é um machismo mesmo, porque eu não, eu não falo com, com, com alguém que fez dezenas, nem estudou dezenas dos mesmos casos para para falar com com essa certeza, mas nessas nossas experiências, mais do que a cultura, o que foi fundamental naquelas que funcionaram e que não funcionaram, foi um direcionamento muito claro desde o início. Quando a gente fala desse direcionamento muito claro, a gente fala de básico de gestão. Né? A gente fala assim, cara, qual que é o propósito da empresa A, da empresa B e agora da empresa combinada, talvez uma empresa, a empresa A que está comprando a empresa B é tão maior que fica muito claro que o propósito não muda, o direcionamento não muda e o produto novo que, tá, que você está comprando tem um motivo principal, é plugar aquele existente ou não, é ser a nova alavanca de crescimento que lá no futuro a gente vai integrar a esse nosso negócio, ou não é um aquihire, como você comentou, a gente quer a inteligência desse time de fundadores com talvez um, uma pequena na base de código aqui e integrá-los essencialmente ao que já existe aqui dentro. Mas este direcionamento desde o início ajuda a dar clareza para todo mundo, diminuir o nível de ansiedade, de instabilidade que a organização como um todo tem para já viverem a nova realidade pós fechamento dessa, dessa transação. Quanto maior as, a, a, as empresas ou, o, o, quanto maior a menor das duas empresas é, mais complicado é lidar, que a gente está falando de mais pessoas, mais necessidade de comunicação, mais necessidade de gestão de expectativas, uh, é mais complexo, ponto. Ainda assim, havendo um direcionamento claro desde o início, eu entendo que você minimiza os problemas uh, de integração desses negócios. Como assim, Clariza? Muitas vezes, quando a organização é grande, a menor delas, existe aquela preocupação, como o time vai reagir, o time vai ser integrado, pode acontecer frustração, turnover, etc. Sim, é verdade, isso tudo vai acontecer. O problema não é essa diferença de cultura, de processo, de como a gente faz as coisas. Para mim, o maior problema é a demora em se si mostrar que, sim, a mudança existirá, não vai ser fácil, mas a gente vai estar aqui apoiando para a gente viver isso o quanto antes. Eu não me lembro quem disse uma vez enfim, numa dessas, dessas estudos, teorias, ou mesmo frases que a gente lê de internet, alguém que falava assim, olha, uh, pior do que você já falar para a organização, olha, a nova realidade é essa, é você deixar a organização viver criando na sua mente os piores cenários possíveis, enquanto eles não souberem qual vai ser a realidade. Isso gera muito mais angústia, muito mais dificuldade, muito menos disposição para colaborar, muito menos busca pelo momento pós-fechamento dessa transação. Então, uh, eu entendo que nos, nos nossos momentos aqui de integração, aqueles que funcionaram muito bem foram aqueles que a gente, desde o início, teve, um, a habilidade, dois, o entendimento de que era extremamente importante dessa clareza, clareza o mais rápido possível para a organização, Criar esse canal de comunicação o mais aberto e o mais transparente possível o quanto antes. E assim minimizar as dificuldades de se viver o processo de integração depois que o plano está feito. Uh, e isso certamente foi, nas nossas experiências, aquilo que mais ajudou
0: show, show, aula da vida real, galera, O Lucas, pra gente caminhar já pro encerramento desse papo que tá super legal, super leve com muito conhecimento, que é um, quase que um condensado do MBA de Harvard, nós estamos tendo a, a honra aqui de te né, de, 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 de ouvir, cara, que você tem um, realmente experiência vasta em várias coisas, né, de acertos e erros mas tudo isso que faz é, que gera conhecimento, né? o erro também é, é, é legal porque te ajuda no, pro próximo, né, na da, da próxima vez. Eu queria entender né, como que você que falou né, que, que a organização hoje, né, a OLX, eu acho que né, no grupo Zap é a mesma coisa, é, esse foco do, do, do cliente, né, o cliente estava sempre à frente de tudo, é, e, e é lógico que é, numa proporção menor, é, você consegue até estar próximo mesmo, ligar para os clientes, entender o que esse cara faz e tal. O problema é que vocês já estão num tamanho tão grande que você começa a ter que utilizar né, dos dados para conseguir encontrar coisas que você não consegue ver, às vezes, ou, ou coisas que nós temos os pré-conceitos, né, que ele, pô, eu, eu sei como é que o cara eu sei o que, que o corretor quer, eu sei que o, cliente, que o que o cliente quer, e aí de repente você, nos dados você consegue enxergar que não era bem aquilo que, que a gente tinha né, é, é, que, que a gente imaginava que é a realidade. Como que vocês usam os dados hoje para melhorar a experiência do cliente? Vocês são uma empresa é, completamente data-driven mesmo, né? ou se tem muita intuição no meio da história, conta um pouquinho para a gente disso. E também queria ouvir sobre inteligência artificial, que é como que a inteligência artificial pode impactar o negócio de vocês, ou a indústria como um todo, como é que você acha, para onde isso vai, vai caminhar, né? já que inteligência artificial é, sempre gera muita, muito medo, incerteza e dúvida nas pessoas, será que meu emprego vai acabar? Será que o corretor não vai, não vai ser mais necessário? Será que os robôs vão tomar todos os empregos? Conta um pouquinho da sua visão aí para a gente, Lu.
1: Legal. É, dados é essência aqui para a gente, desde o ponto de vista. E aí eu, eu vou me permitir falar mais de grupo zap, que é por onde eu vivi e vi muito acontecendo, e menos de LX, que é esse mundo que a gente agora está replanejando né, e repensando. Mas em Zap, desde a fusão Zap Viva Real, ficou muito claro para a organização inteira. É o quanto isso era fundamental para tudo que a gente fazia. A gente precisou rever todos os produtos e, e perceber o quanto a junção de dados de Zap e de Viva Real criaria um, um monstro uh, com potencial de inteligência, porque inteligência eu não falaria aqui, que é uma que é uma condição que é uma consequência imediata. Né? Você junta um mundo de dados até você conseguir, de fato, organizar e tratar e extrair inteligência disso, Toma um tempo, então a gente vai fazendo aos poucos. Mas em Zap e Viva Real, como a gente estava falando de duas empresas extremamente parecidas em termos de produtos oferecidos para o mercado, como a organização se estruturava, os pilares que norteavam ali a evolução dos produtos eram muito parecidos. Então, quando a gente pegou aquelas duas empresas no final de 2017, a gente falou, olha, a gente vai precisar criar um, uma plataforma única em cima da qual todos os produtos e serviços do ponto de vista de tecnologia iam estar organizados com basicamente duas camadinhas ali, uma com a marca Zap e uma com a marca Viva Real, que essas duas ainda existem. A gente precisava juntar tudo. E aí, sendo bem técnico e tático aqui... O Lucas, juntar é...
0: tudo é juntar base de dados, juntar... Isso. Mas aí refatorar ou fazer um negócio totalmente novo?
1: Então... Uh... Como a gente estava falando de duas empresas muito parecidas eh, e em, na maioria das dimensões e, e, e muito próximas, né, de tamanho, de escala, nenhuma das duas tinha uma plataforma central transversal que estava pronta para a partir dali oferecer aqueles dois produtos. que foi isso que a, gente, a gente manteve, né? Zap e Viva Real. Então, a gente não tinha nenhuma pronta. Então, em grande assim em, em, em grande parte dos serviços, a gente se viu obrigado a reconstruir. Então, é claro que sim, a gente aproveita algo de um, algo de outro, mas a arquitetura nova acabou sendo reconstruída. E, e isso levou um ano e meio para a gente reconstruir 80% da arquitetura. E fizemos isso. E dados foi uma parte fundamental.
0: Só, só um ponto disso aí que eu acho que é que é legal se você pudesse né, é, entrar um pouquinho mais no, no, no detalhe, até porque eu, eu tenho visto essa discussão né, dentro da Samba e em outras empresas também que, é, que eu estou no conselho e tal, sempre tem uma discussão é, refatorar, né? Tipo, eu refaço o que tem ali e tal, uma coisa ou outra, ou faço tudo do zero. E uma dúvida que surge é, poxa, às vezes eu tenho que você falou, eu vou ficar parado um ano e meio para depois eu ter uma, uma, uma plataforma que é parecido com o que eu tenho hoje. Como é que vocês fizeram? esse movimento? assim Você foi fazendo uma em paralelo, enquanto mantinha a outra, mas não evoluía a outra? Ou evoluía as duas ao mesmo tempo? Como é que foi essa mudança? Ou parou uma por completo e aí, só depois de um ano e meio que o cliente viu evoluções? Perfeito.
1: É é tá, então vamos lá. Primeiro ponto. É, é bem possível que existam empresas maduras e profissionais, experientes que consigam manter a evolução do seu produto com impacto mínimo naquilo que já estava predefinido que evoluir ao mesmo tempo que trabalha numa nova plataforma. É possível que exista. Não era o nosso caso. A gente não tinha competência suficiente para falar legal, vamos seguir todos os planos lindos que Zap tinha, que Viva Real tinha e em paralelo construir uma outra plataforma. Não, a gente não fez nenhum corte em tecnologia, inclusive. Fizemos um corte em todo o restante da organização porque tinha muita sobreposição, mas em tecnologia a gente nem fez. A Ainda assim, a gente não tinha capacidade, competência de seguir evoluindo todos os produtos e criar o novo. Então, isso era impossível é, no nosso, né, com, com a nossa experiência, com, 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 as nossas, com os nossos ativos. Então, isso não era possível. Uh, a gente tinha um, uma empresa, Zap, que vivia em cima de, enfim, algumas partes dos seus sistemas o legado de quase 20 anos, a que tinha sido fundada em 2000, o Viva Real é uma empresa um pouco mais moderna, tanto em suas metodologias de desenvolvimento, quanto em idade mesmo do código, é, ainda assim não estava, não era uma estrutura pronta para receber 80%, 90% do que seria a nova empresa. Então, a gente precisou tomar uma decisão. O que fazemos? Construímos aqui uma evolução dessa coxa de retalhos e integramos esses dois lados e empurramos com a barriga, eu diria ali, alguns dos problemas que tanto o Zap quanto a Real tinham né, seu, na sua tecnologia, mas aí é, com isso fazemos as entregas dos produtos que a gente queria, que a gente sabia que ia gerar receita adicional e segue acelerando o crescimento, ou colocamos esse crescimento ah, em segundo plano, crescimento de curto prazo, em prol do desenvolvimento de uma plataforma escalável, nova, bonita, e que vai nos permitir extrair muitos frutos lá no futuro. Ah, e escolhemos, no nosso, caso, no nosso caso, seguir com a integração. Colocamos o crescimento de curto prazo em segundo plano, é, foi uma decisão, eu diria, ousada, mas que nos permitiu, enfim, dar clareza para a organização de tecnologia, preservar os times, e é, desenvolver uma estrutura que a gente super se orgulha. E funcionou bem. Este ponto funcionou. Lógico, né? com os dramas que qualquer processo de integração uh, vai ter que viver. Uh, mas sim, criamos uma nova plataforma. E aí, só conectando especificamente ao ponto de dados que você falou, eu posso dar um exemplo. Uh, Zap e Viva Real trabalham com uma mesma imobiliária. Né? E aí... Uh, essa imobiliária grande tem 10 mil imóveis. Essa imobiliária manda um arquivo aqui para a Zap com todos os dados dos seus imóveis que o Zap vai publicar. É, é? Ok, eu recebo isso de forma automática. E o Valor também recebe um arquivo dessa imobiliária é, com todos esses imóveis, por exemplo, aqui para publicar. A forma como esse arquivo é estruturado, os nomes das variáveis, algumas delas existem no Zap, mas não existem no Viva Real e vice-versa, então em Viva Real, por exemplo, se pedia o CEP, em Zap não se pedia o CEP, mas em Zap se pedia inclusive o número do apartamento do imóvel e em Viva Real não se pedia, como que você cria uma base de dados única para que aquela imobiliária não precise mais mandar dois arquivos, mas mande um só? Para simplificar a vida de todo mundo, né? da imobiliária, nossa, do usuário, quando ele for consultar informação, etc. Ou seja, para cada uma das centenas, na verdade milhares de campos de cada uma das bases, a gente teve que passar por um processo de harmonização desses dados, para a gente conseguir, etapa um, criar um banco de dados que fosse único. E aí, dali, conectar todos os seus sistemas, essa teia de aranha, aos novos sistemas. Também é impossível você construir esse novo sistema 100% do zero. Na verdade, alguns desses sistemas funcionam ah, com uma estrutura que ainda bebe do sistema antigo. Ao longo do tempo, você vai cortando esses cordões umbilicais, mas é extremamente complexo. Isso vem com erros, isso vem com ah, viradas de chave que, por vezes, você volta atrás, porque ela não funcionou completamente. Mas isso sempre esteve claro para nós que seria esse processo doloroso ao longo desse tempo. Isso facilita. Para a organização de tecnologia uh, ter, ter, ter calma e tranquilidade, porque sim, é um processo difícil e que a organização sofre muita pressão de todos os lados. Isso ajuda a equipe comercial, quem, tem, quem faz frente ao mercado, à indústria, ao cliente uh, a entender que esse é um discurso que precisa ser feito. Pessoal, infelizmente a gente vai, vai, vai passar por um momento mais difícil mesmo, e peço desculpas de antemão, e a gente vai fazer de tudo possível para minimizar os transtornos, mas é uma realidade, em prol do benefício que você vai colher lá na frente. E, e foi assim que a gente eu com difícil, dificuldade, né? O processo de integração de tecnologia, nunca é fácil, mas sobrevivemos e saímos muito fortes. É... Então, dados é fundamental para tudo que a gente faz, eu dei um exemplo específico até operacional aqui, mas isso acaba alimentando os vários produtos que a gente toma e as decisões a gente tende a tomar elas sempre baseadas em dados. Nunca é possível ser 100%, a verdade é essa, a gente tenta. Bom, acho que segundo ponto, no mercado imobiliário é uma discussão perene aqui, que já existe há muito tempo e a gente continua vivendo continuamente, que é convenhamos, né? qual que é o papel do corretor de imóveis, o que, que ele faz hoje e não é possível que a gente possa trazer tecnologia para participar dessa jornada que todo mundo sabe que é complexa, a maioria dos consumidores, de quem compra, quem vende, quem aluga, reclama dela, dela que ela é bagunçada, que muitas vezes o nível de serviço é baixo, etc. A tecnologia não pode ajudar? Certamente. A tecnologia não pode substituir aquilo que o corretor faz? Algumas partes, sim, e já faz, inclusive. Se a gente se lembra de 10 anos atrás, uh, 10 anos atrás era pouquíssima a quantidade pequeniníssima, a quantidade de pessoas que usavam o site da internet para procurar imóveis. A maioria batia na porta da imobiliária diretamente. Então, o corretor era é responsável por ir ali ficar te, te orientando em processos muito básicos. Sendo específico como que vai ser o futuro que a gente vislumbra, uh, o corretor vai ser ainda o canal necessário para apoiar as partes na negociação. Uh, existem plataformas de negociação digital? Sim, acho muito difícil que elas substituam... Uh, corretores em uma transação que é tão cara, especialmente em venda, não estou falando de locação, mas de venda, uma transação tão cara, tão difícil, complexa, acontece pouquíssimas vezes na vida de uma pessoa. Ainda existe assessor financeiro que ajuda em compra e venda de empresa. Então, não acho que bancos que têm trilhões em, em, em ativos, uh, se eles ainda não substituíram ali a figura de um assessor para compra e venda de empresas, acho difícil que um corretor de imóveis deixe de existir para apoiar aquelas pessoas que compram imóveis uma vez na vida, que é a grande maioria, uh, nesse processo de compra e venda. Então, esse papel, eu acho que sim, ele vai continuar existindo. Agora, um corretor que uh, investe o seu tempo uh, respondendo uma ligação de um consumidor que quer saber, tá, mas qual é a altura da, da rua... Uh, em que esse imóvel está localizado? Por que o corretor ainda não divulga o endereço completo? Ou, qual é o valor do condomínio? Informa Cara, da informação básica, convenhamos, isso certamente vai deixar de ser uma das responsabilidades das atribuições dos corretores. Ah, muitas vezes o corretor faz papel de juntar documento. Ah, beleza, vamos assinar aqui um contrato, vamos juntar o documento, sabe? papel de despachante, etc. Essas atividades, elas claramente serão substituídas, ponto. Mas existe ainda, no meu entendimento, assim como existe um papel para um, né, um psiquiatra, uh, para um, um mentor, uh, para atividades que, que, que se beneficiam de um relacionamento entre as pessoas, eu ainda acredito que um corretor de imóveis vai ter esse papel. Certamente é muito diferente daquilo que existe hoje, uh, do que ele faz hoje, mas a morte desse corretor de imóveis eu acho muito difícil. Por outro lado, a gente já vê, sim, também várias plataformas de qualificação, de, de leads, né, de potenciais clientes, de, de ajuda ao, ao consumidor ali em algum dos processos de compra-venda, alocação de imóveis. Então, já tem várias ferramentas que estão entrando aí no dia a dia dos, da indústria. Mas... A eliminação desse cara acho muito difícil.
0: Show, show, Lucas. Poxa, muito obrigado, viu, Lucas, por ter concedido, aí, investido o seu tempo para ajudar outras pessoas, para passar conhecimento de maneira super clara, né? Eu fico impressionado sempre com, com a sua clareza nas ideias. Você consegue trazer é, ideias que são complexas de um jeito né, que, que todos entendem e, que, né, e que, que isso eu acho que conecta, né? Esse é o estilo da simplicidade que conecta que gera é, engajamento e mostra a sua empatia pelo outro também, se preocupando sempre né, com o seu time aí dentro e com, com os corretores, com os stakeholders, né, com aquelas pessoas que estão à volta do, do, do seu negócio. Então, acho que hoje você deu uma aula sobre estratégia, mas também né, estratégia ligada à operação. Uma, um, né, um, um, um ponto que eu vejo muito assim, em, em você e me admira muito também é essa capacidade de, de ter... Né, de trazer a, do, do mundo das ideias a, e levar essas ideias para o mundo da operação e, e para isso é necessário muita disciplina, viu gente, porque o, o que eu vejo muito são executivos ou CEOs é, empreendedores, é que tem, que tem a capacidade, são visionários né? mas são poucos aqueles que são visionários e conseguem trazer para a operação também e, e o Lucas ele consegue juntar esses dois lados com maestria, sempre preocupado em simplificar né, porque ele entende que o simples é o que dá escala. Se você não conseguir simplificar tudo que é complexo tem menos escala e tudo que é simples tem escala. E, e né, por onde o Lucas passou é, e liderou os times sempre com essa mentalidade são negócios que tiveram extremo sucesso é, nas suas indústrias. Então fico muito feliz viu Lucas de a gente ter batido esse papo aqui trazendo ainda alguns insights tecnológicos que, que muita gente tem interesse né, de saber, inclusive eu tenho essa Dúvida, né? E, e você respondeu muito bem sobre aí, como é que faz, como é que o um novo, com, com um legado, né? Como é que você trabalha nesses dois. E você traz isso sempre baseado na realidade, no mundo real, esse que, que é o nosso interesse aqui, trazer pessoas que possam é, inspirar pela ação. Como diz o meu querido Rony Messer, lá da reserva, o exemplo arrasta. Então é isso, né? O Lucas traz esse, isso muito com ele também. Inclusive, né? numa das falas, ele, ele trouxe isso da importância da liderança, dar exemplo né quando ele vai lá e faz um curso para né? um curso de corretor ele tá ali mostrando para a empresa inteira que né ele tá realmente preocupado ele quer entender ele quer entender a jornada quando ele põe o carro dele à venda na OLX ele também quer entender as dores e as, né e os pontos fortes também muito legal viu Lucas fiquei extremamente feliz de ter você aqui hoje e Pedro feliz Filizola, muito obrigado mais uma vez sempre trazendo perguntas muito inteligentes para o nosso papo Gente, se vocês gostaram do nosso papo, passem para frente, compartilhem, divulguem para seus amigos e familiares, porque isso aqui é conhecimento puro. Lucas, obrigado, viu?
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pedro. E, pessoal, vai lá e compra meu carro, tá? É um Compass Preto. Lá no LX. Valeu!
0: <risos> muito bom, muito bom. Obrigado, gente. Até a próxima. Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital. Um abraço e até a próxima.